0: Искам да ви разкажа малко за времето, в което се намирахме по това време. Можем да го пишем с една дума мрак, ама мрак навсякъде. В душите на хората, мрак в управлението, мрак, такъв мрак, който не ти дава спокойствие, не ти дава мир. Нищо не ти дава. Бог не беше дал слово 400 години, Представете ли си? 400 години нямаше слово от Бог и когато няма слово от Бог, всеки се измисляше слово от Бог. До времето, докато прочетахме тази история, е имало над 60 човека, които са идвали и са казвали Аз съм Спасителят, аз съм Христос, аз съм Месията. И са водили народа и ние ходихме заедно с тях и битка след битка и наизбиваха като като пилци, защото нямахме Божията истина. Имахме Божието Слово, обаче ръководителите по това време ни забраняваха да го четеме, Казаха, че ще четем само това, което те тълкуват според Словото. И там наричаха някакви книги, Мишна, Тълмут и такива работи. Обаче, въпреки че бяха, Религиозните водачи силни, народът отслабваше и отслабваше. Постоянно всички си мечтаяхме за патриарсите, тия велики бащи на вярата, обаче всеки осъзнаваше, че са мъртви отдавна. Съдиите, жадувахме да дойде някой като Гидеон, жадувахме да има някой като Самсон, дори глупав да да може да, да помага, обаче нямаше, нямаше, нямаше и нямаше. Жедувахме за царе, които да имат сърце по Бога, като, като Давид. Обаче и това нямаше. Толкова зле беше ситуацията, че дори в момента царя, който имаше, беше такъв, който майка му е, е домка, баща, майка му е от арабски происход, Баща му е домец и това са двата народа, които най-много мразеха нашия народ. И така станаха нещата, че той я ни управлява. Пък да ви кажа, Ирод беше и е много зъл. Няма синове, няма братя, няма майка. Всичко заради параноята му избиваше наред. И ставаше един страх в цялото, в целия народ. Монархията постоянно се проваляше и беше водена от царе, които бяха всъщност под опеката на най-силната сила по това време – Рим. А Рим пък имаше един човек, който наричаше себе си император и изведнъж му скимна, че той всъщност е божествен, че е син на Бога, че е спасител и че носи мир. Обаче ние знаехме какъв е тоя мир. Никакъв мир не беше. Беше мир под оръжието и под железния бутуш. Връзката с Бог, как да ви разкажа, беше много зле. Легализъм, суеверие, това управляваше човешките съдби, церемониални обреди, стигна се до момент, че стана за богохулство, а закона нито го спазваха и изобщо не действаше. Ирод през това време строеше храм. Храм на Бога. Ама така го строеше и така се покланяха свещениците, религиозните водачи, че строим му храм и го оставяме вътре в храма и не му даваме да излезе. Да дойде в нашите души, да дойде в нашите сърца. Закачаме го на стената, затворихме го, ограничихме го и имаме един страх, че ако нещо някъде се обърка, Бог ще дойде с големите шамари. Религиозните водачи, да ви разкажа и за тях. Изобщо не хаяха. Бог пък пренебрегваше ритуалите им, Бог пренебрегваше молитвите им, дори се стигна до момент, в който свещениците не бяха от рода на Арон, който беше този, който Бог каза да бъде от него, а бяха такива, които тая силната власт и той, който си мисли, че е Бог императора, той ги поставяше за главни свещеници. И нито свещеника имаше страх от Бога, нито Бог пък се отнасяше благосклонно към него, а всички жадувахме когато пророка казваше какъв да бъде свещеника и очаквахме такива свещеници, понеже устните на свещеника трябва да пазят знание и от неговите уста народа трябва да иска закона, защото той е посланникът на Господа на силите. Нашите свещеници бяха обърнали всичко в голяй, в това към коя партия си, кой е ръководител, кой е това и съмъчиха да насочват народа, Натам стига се до момент в моя народ, че е по-лесно да се управляват, да се покланяш на управниците, отколкото на Бога. Жертвите за умилостивление бяха, какво да ви кажа, един голям параван. Никой нищо не влагаше в себе си. Храмът беше станал барлога за мошенници всякакви възможни неправилни неща. Фарисеите, те, които бяха си казали, че те ще се наричат с името фарисей, което значи отделен, което значи чист, такъв, който ще спазва закона, накрая те станаха фарисеи, лицемери, змии ехидни. Садокеите пък, тие, които са от аристокрацията, които би трябвало да ни управляват, които би трябвало да, да създават добри взаимоотношения с народа и с всички се превърнаха в рожби ехидни. и хидни. И те две групи колеха и бесиха наред сред народа. И те решаваха, кой е чист, кой е нечист, кой е праведен, кой е неправеден. Те решаваха, кой може да отиде в храма и да поиска прошка от Бог, кой не може да отиде в храма и да иска прошка от Бог, кой изобщо може да има благословение от Бог и кой може да няма благословение. Една от тия групи, които най-много страдаха, беше нашата група, групата на овчарите. И бяхме такива, които в, в древно време, знаете, един от най-великите царе на нашия народ, беше овчар, беше пастир Давид. и беше човек по Божието сърце. И когато той пишеше песни за прослава на Господа, една от песните беше «Господ е пастир мой». По онова време, когато беше хубавото доброто време, пастирите овчарите бяха на, на висота, защото напомняха на хората за Божията грижа към тях. Обаче в днешно време ние сме най-презряните, най-изоставените. Дори се носиха слухове, че сме едни от най-нечестивите хора. Искахме да отидем в храма, да се помолим, обаче фарисия ни казва, «Ти си нечист!» И го питаме, как разбра, че съм нечист? Той казва, «Миришеш!» Пък ако сте около овце, вие знаете, че те миришат. Особено ако се занимавате с яслата, там най-много мирише. И се търкаме, и се мием, за да може поне един път в годината да отидем в Божия храм, да се поклоним, да поискаме прошка, да поискаме благословение, да се нахрани душата ни. Обаче те ни забраняваха. Били сме мръсни. И ритуално мръсни, и плътски мръсни. Били сме нечестивци. Храма за нас го виждахме само отдалеч. А пък една от нашата работа беше на моята група около витлеем да можем да пасемидни овце, които бяха специално предназначени за ритуалите на жертвоприношение за прошка на грехове. Принасенето на агнеца. И докато ние се грижихме те агънца да бъдат абсолютно без никакъв недостатък, без петно, без мърсотия, без нищо, на нас не ни позволяваха да отидем в храма, когато това агне се принасеше за прошка на Грехове. И се стигна до момент, дали с право, дали не с право, но казваха, че за нас овчарите е забранено да бъдем свидетели в съдилищата. Такава малова наистина се носеше. За нас обаче ние въпреки всичко се мъчихме да. това, което можем да... да си го имаме. Нашия начин на живот е малко странен. Ние пасем овце. И сме вън. Постоянно. И пазим. Защото тяганца които са неповерени, са тяганца които отиват в храма за жертво приношение. За прошка на греховете на нашия народ. И ние имахме тази огромна задача. Въпреки, че сме отхвърлени, въпреки, че сме пренебрегнати, използвани и изоставени, въпреки това, това беше нашата задача. Нямахме право да отидем там, за мястото, за което растяха агнетата, които бяха около нас. И да ви кажа, това не беше само покрай нас, това беше поне 100 години. От поколение на поколение, моя дядо го пренебрегваха, моя татко го пренебрегваха и мене ме пренебрегват. Обаче в една от нощите, докато стояхме и пасяхме овцете и дори бяхме на стража, защото вечер, ако не знаете, около нас има много вълци, които идват и могат да изядат агнетата, а те са беззащитни. Изведнъж, докато си пасяхме овцете, пред нас се случи нещо, което никога няма да го забравям. Ангел Господен застана сред нас и Божията слава ни усия. Искам да ви кажа нещо. 400 години до този момент ни ангел, ни слава, ни нищо. Един от последните големи пророци, които ние помним, завършва книгата с това, че Божията слава се оттегли от храма. И до този момент слава нямаше. И изведнъж пред нас се появи Господната слава и ангел. Последствие разбрахме, че има вероятност това да е ангел говорил, защото той се евил явил на Захария, той се явил на Мария, той се явил и на Йосиф. Явно той е този посланник Божий. Но не само ангела. Господната слава беше с него. Ще запитате, защо Господната слава не се яви на императора? Няма ли да е добре той, който си мисли, че е син на боговете, изведнъж Бог да дойде и да му влее малко разум? Няма ли да е най-добре Господната слава да отиде при Ирод, той, който коли беси, бие, убива и е, и е лош, да има малко мир на, на народа ни. Няма ли да е добре Господната слава да дойде в храма? Защото ние си спомняме в древно време как Господната слава изпълваше храма. Обаче нямаше как, защото тези, които знаеха, не хаеха. И Господ не отиде при тях. Хора, Божията слава дойде при нас от хвърлините, пренебрегнатите, използваните, изоставените. И когато дойде Господната слава, знаете ли какво се случи в нас? Ние умряхме от страх. Ама умряхме от страх. Сега като ви разказвам, се спомня за времето, когато на Исаия се яви Господната слава. И той каза, свърших се, повече ме няма, разглобих се, разкатан съм. А ние видяхме Господната слава, и умряхме от страх. И знаете ли, кои бяха първите думи на този светъл Божий ангел? Не грешни сте, не мръсни сте, не ритуално нечисти и физически нечисти, не миризливи сте, а ми каза, не бойте се. И в началото, ние не знаем какво значи не бойте се, защото като си в Божията слава, това е страшно нещо, ама страшно хубаво нещо. Защото обляни от светлината на Божията слава, ангела каза не бойте се, защото ето благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци. В момента, в който той го каза, ние веднага си сетихме, че преди може би 14 години, когато се роди този, който се мисли, че Синът на боговете императора в Рим излезе една всеобща новина по целия свят, която започваше с думите блага вест за целия свят. И си казахме, а, сега, какво ще става? Коя е благата вест на императора? Или това, което ангела ни каза, но да ви кажа, Божията слава ни увери, че това, което ангела казва, е много по-вярно от това, което императора казва. И ангела продължи, защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ. И като чухме Давидовия град, веднага си казахме: А! В Витлеем! В Витлеем е където цялата история със Рут се случва. Това е специален град. Видлеме място, където Самуил отиде и помаза най великия пастир от нашите царе, Давид. Давидовия град е хубаво място. И ангела каза, днес ви се радуй Давидовия град, спасител, който е Христос, Господ. Ние малко се очудихме Спасител, да, ама изведнъж титлата и Христос, и Господ. Нямаше име, имаше само титли. Спасител, Христос, избранник, помазаник. и Господ. Бог. И най-странното продължава. И ни каза, и това ще ви бъде знакът. Ще намерите младенец по вид и лежащ в ясли. И ние се спогледахме. Защото бебе повито, те всички бебета, като се родят, ги повиват. Обаче в ясла, спомняте ли си, заради яслата, заради миризмата, която е в яслата, където ядат животните, ние не можехме да отидем в храма. Бяхме обявени за миризливи, бяхме обявени за нечисти. А той младенец, спасител, Христос Господ ще бъде положен в най-мръсната част, най миризливата част. Веднага, като си казахме, докато още мислихме какво е това значение, какви са тия неща, изведнъж ние започнахме да се очудваме още повече, защото не един ангел, ами множество ангели дойдоха, и започнаха да славят Господа. И когато кажа множество ангели, говоря хиляди, хиляди, хиляди. И гледката беше толкова уникална, защото си спомнихме, че последните, които са видяли множество ангели, бяха един от главните патриарси Яков в една стълба, и после един от пророците ни е със слугата си, които видяха Господното войство на ангелите. И сега и ние ги виждаме. И, и, и вие знаете за ти ангели, кои са те. Само един от тях имаше силата да смачка 185 000 армия на вавилонците, когато обсаждаха Божия град Иерусалим. Пък ние ги видяхме. Хиляди, по хиляди, по хиляди. И беше невероятно. И те не ни плашиха, а ми казваха слава на Бога в весените и на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение. Не знам дали ли и внимание на това, което преди малко ви цитирахме, какво чухме, но ние чухме, не се страхувай, ние чухме блага вест, ние чухме радост, радост за всички човеци, ние чухме за Спасител, ние чухме за Христос, ние чухме за, за Господ, ние чухме за мир между човеците. А пък да ви кажа този, който Императора се мислеше, че е син на боговете. Той обещаваше, имаше дори такава една фраза, пак с Романа или пак с Октавиана на неговото си име, мирът, който той носи. Амаз аз ви казах, че този мир не беше хубав мир. Той мир убиваше всичко. И като махнеш всичко, то друго не остава. Затова имаше мир. Всеки мълчеше. Но тук не се говорише за друг мир и той мир беше споделен от това небесно воинство, което може да смачка абсолютно всичко на, на цялата земя. Но продължаваше в нас проблема как може този цар Христос, Господ, Спасител да стои в хранилката на животните. В яслата. Ма там най мирише И другото, докато си мислихме как пък така от всички хора, които са по земята, първата новина, че Божия син е роден да дойде при нас, от хвърлените, пренебрегнатите, използваните, изоставените, при овчарите. Никой друг още не беше получил тази новина. Ние в последствие разбрахме. Ще кажеш, че Господ използваше глуповото на света, за да посрами мъдрото. Ма този Бог е велик Бог. Не знам за вас, ама ние като чухме тази новина, че има новороден син, който е спасител, който е Бог. Веднага отидохме и тръгнахме на това място в Витлеем. Защото ако се е родил в хранилка за животни, най-вероятно може да е в една от хранилките, където ние по едно време сме имали нашите овце и те са яли от тази хранилка, когато сме се криели от лошото време. И си казахме, на всички нас оставяме овцете, не наинтересува, вълк ли ще няма ли да ги изде агнета. Ние заминаваме за Витлеем, защото това нещо, което ни се каза, то е невероятно. Превъзходно нещо. И се забързахме. И отидахме бързо и много лесно намерихме това, бебе. Щото беше единственото в Витлеем, което беше положено в хранилка на животни. И отидахме там и Видяхме нещо невероятно. Едно бебе. Една майка и един баща. Им разказахме какво сме видяли. И какво сме чули. И какво Господ ни е явил. Това не бяха наши измишлятини. За първи път от 400 години Бог проговори на обикновенни хора. И ние имахме тази привилегия да бъдем там. И в последствие ние разбрахме нещо. Че това дете е Божият агнец, който поема греховете на света. А спомняте ли се нашето задължение, какво беше? Да се грижем за агънцата, които трябваше да бъдат пожертвани, за да отнемат греховете на Божия народ. Мили приятели, на нас, отхвърлените от света, Бог пожела да покаже сина си, истинският агнец, който отнема греховете на света. Това беше за нас една велика и радостна новина. И като видяхме всичко това, знаете ли какво направихме? Тръгнахме да свидетелстваме. Ма спомнете ли си какво казваха едно време за нас? Че овчар за свидетел в съд не става. Ама как да го задържиш? Ние видяхме Божия ангел, ние видяхме Божията слава, ние видяхме множеството от ангели. Които пееха и прославяха Божия Агнец, който дава живота си за всеки един от нас. И отидахме, и тръгнахме, и не ни пукаше как ни приемат хората, дали ни приемат за чисти, за нечисти, за за добри, за лоши, за лъжци, за, за не. Ние разказвахме на всички и пеехме и славихме Господа. Защо? До сега пеехме на овцете, на агънцетата, сега ни имахме привилегията да пеем и да славим агнеца. И радостта ни да бъде наистина пълна. И ходихме и разказвахме на всички за това детенце. И хората, кои вярваха, кои не вярваха, се чудеха и се очудваха. Не само се чудеха, Ами се очудваха, много се чудиха на това, което им говорим. Защото Бог ни посети. Защо ви разказвам цялата тая история през какво минахме ние, овчарите? Защото този син, това дете, този цар е достъпен за тебе и за мене. Божията слава има уникалната привилегия и способност да отиде при грешните, при отхвърлените, при тия, които не живеят така, както трябва да живеят. Ние всички знаем как да живеем, ама нямаме силата. И както тая слава дойде и усия нас, така тая слава идва в Твоя и в моя дом но веднъж осияелите. Веднъж вкусиш ли от божествената благодат? Веднъж вкусиш ли от истината, която ти е дадена, че има цар, който е вечен, който е цар на царство, което няма да се поклати и този цар дава вечен живот, защото той поема твоята и моята вина. за Твоя е агнеца Божи, ти никога не оставаш вече същия. И не те интересува какво мислят другите за тебе. Ти си видял Божията слава. Божия син живее в тебе. Неговия дух те изпълва и те води. И ти никога вече не се същия. Това, което искам да Пожелая тази вечер на, на изпроводяк на всеки един от нас е. Ако този Син Божи не се е родил във вас, моля ви, приемете го. Това е блага вест за всички човеци. И за Тебе и за мене. Дори да си мислиш че си много умен, дори да си мислиш че си най-глупавия, тая блага вест е за Тебе. Бог те е възлюбил. Бог ти е простил. Бог е дал сина си за тебе. И за да е сигурен Бог, че тая новина ще стигне по целия свят, той избира първите вестители да бъдат тези, на които никой няма да повярва. Защо? Защото ако отиде при царя, той ще го запази за себе си. Ако отиде религиозния водач, той ще го запази за себе си и ще имаме едно тайно учение, което само определени хора имат достъп до него. Но не. Той е бог, за който ви говоря, толкова велик, че той няма никакъв проблем да използва най-смотаното в този свят, за да посрами това, което е най-мъдро. Защото той е всесилен, всевластен, той е мощен. Той е любов. Защото Бог толкова възлюби света, че дари Своят единроден син, за да не погине никой, който вярва в Него, но да има вечен живот. Господа ни благослови. И винаги в Библията примерът за факта, в който Бог идва в живота на Дарен човек на дадено общество е светлина в мрака. Сега в този мрак аз бих искал да запалим тези свещи, които са около нас и това да бъде един символ на Божията светлина, осветяваща света чрез нас. И ще го направим така. Първата свещ ще бъде запалена. И оттам нататък всеки един трябва да запали от свеща на другия. Това е начина, както овчарите благовестваха хваляха, славиха Бога и разказваха на всички. В момента, в който ти благовестваш, мили братко и сестро, ти даваш светлина на човек, който живее в мрак. Така че аз ще запаля свещите на първите а, човека и оттам нататък, те ще ги раздадат така. Свеща, която е незапалена, не, запалена, не я, я накланяйте, защото ако наклоните запалената, ще са олейте с, с восък. Точно така. Ето и децата знаят. Да не объркаме тактиката.